0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти» Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю
1: Вникають, досліджують, шукають рішення Роблять усе можливе та
0: неможливе Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Моя смілива ти» на радіо «Сковорода». Мене звати Яна Пекун і я продовжую знайомити вас з мамами дітей з інвалідністю, які діляться з вами власним досвідом прийняття інакшості своїх дітей, а ще розповідають про історію професійної і особистої самореалізації. Сьогодні у мене в гостях Ярослава Ніканшин, мама доньки Олександри, який 3 роки, та Назара, якому 11 років. У Назара дитячий церебральний параліч, Гіперкінетична форма. І разом з тим Ярослава працює в джерелі соціальною працівницею у супроводі батьків, тренеркою в центрі Маус, а також є учасницею програми Батьки для батьків при товаристві Надія. Ярослава, вітаю! І я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас на розмову. Сьогодні будемо багато говорити про Назара, про вас як про маму, про вас як про самореалізовану жінку. І загалом спробую розкрити трохи вашу персону для наших слухачів та слухачок. Давайте традиційно розпочнемо з народження вашого сина, як... Коли він народжувався, 11 років назад, якщо ви пам'ятаєте цю історію, чи говорили вам щось про його діагноз і коли вдалося діагностувати? Так, Яну, ви знаєте, ви мене так
1: перенесли трохи у минуле, 11 років назад. Моєму сину він нещодавно виповнилося, 11, 5 січня. Тому ми так дуже традиційно на кожний годин народження з чоловіком пригадуємо той час, коли він у нас народився. І це був такий дуже, дуже гарний час очікування. Ми дуже чекали на нашого сина, ми знали, що це буде хлопчик, і ми заздалегідь придумали йому ім'я. І, і я так дуже мріяла, що це саме буде Назар. Я так викликала це ім'я, виборола його, бо були інші, е, інші варіанти відповідей імен, але це так, це Назар, і я дуже пам'ятаю той вечір і дуже пам'ятаю е, все, що зі мною відбувалося, всі тілесні мої відчуття, і я так дуже насправді чекала е, тої зустрічі з сином, такої довго, довго очікуваної, такої дев'ятимісячної очікування. Неправильне слово, але я думаю, що, що мабуть, в емоціях я можу вживати різні слова, тому е, то таке. І вечір був справді дуже, дуже гарний, і падав сніг, вперше почав падати той зими сніг, саме 5 січня, і саме вечором. і я так пам'ятаю, що в пологовому залі дивилася в вікно, і були такі пухнасті-пухнасті сніжинки, і мені поклали на груди сина, і він теж був дуже пухнастий. Він мав довге чорне волосся, таке чорне-чорне, довге-довге, але все рівно він мені дуже асоціювався зі сніжинкою, знаєте, я дивилась то в вікно, то на нього і, і розуміла, що це справді така е, сніжинка, яка потребуватиме моєї допомоги, моєї опіки, мого догляду. Е, хоча ми не знали, ну, я просто, просто як до дитини відчувала таку бажання опікуватись ним, хоча вже потім, вже пізніше, через півтора роки нам вперше озвучили підозру на те, що є в сина певні особливості розвитку, особливості фізичного розвитку, Хоча, знову ж таки, протягом тих півтора року ми розуміли, що відбувається щось не так, ми це відчували, ми це бачили, оскільки він вчасно не перевертався, не сідав, не починав ходити і не мав нормотипового розвитку, який мають багато дітей, а в наших друзів було багато дітей і ми так приблизно уявляли, як воно має це відбуватися, тому ми точно бачили, що щось не так, щось коїться неправді. Але так, так наше батьківське хотіло вірити в те, що ще все може бути добре, що він ще може налагодити свій розвиток, наздогнати його, а краще перегнати, що ми багато яких речей не бачили, не помічали, не хотіли помічати. Таке в нас було своєрідне заперечення. Зараз я розумію, що воно було дуже, дуже доречним, і багато батьків заперечують, і я в свій час теж дуже-дуже заперечувала. Але в рік і 6 вже, е, вже ті наші здогадки, що щось, де не так, підтвердилися офіційно, документально. Нам поставили офіційний діагноз дитячий церебральний параліч, гіперкінетична форма. Гіперкінетична, тому що він має е, дуже некоординовані рухи руками та ногами. Не, не спастичні, не, не зажаті, там, наприклад, руки, а, а так дуже неконтрольовано. І, очевидно, зараз він, наприклад, не може тримати ручку, або може тримати, але не може попасти по листку, наприклад, щоб щось написати. Він розуміє, як це робити, але фізично не може це зробити за рахунок того, що має ті некоординовані координу... не рухи. І.
0: і... І, і, забула. і я додам, так, я давай, вас так. трохи направляю. Е, і от коли в той момент, коли йому було півтора роки, uh-huh. вам поставили діагноз, е, з чим ви стикнулись, ви сказали, що всі батьки стикаються uh-huh. з цим, це дуже цікаво обговорити uh-huh. от, якраз у цій стадії uh-huh. до прийняття, uh-huh. як ви проходили це з чоловіком? Знаєте,
1: дуже по-різному проходила. І як, знову ж таки, як, як і інші батьки, так само і я спочатку, спочатку була дуже, дуже неочікувана, хоч знову ж таки підсвідомо ми розуміли і бачили, але тоді, коли це написали у довідці, в такій, знаєте, в, в, в штуці, в картці, або так зверху нам написали, так, якийсь там код написали, і, і написали ДЦП, і, і то так, знаєте, йдеш тою дитячою карткою по коридорі, читаєш її поряд візок з сином, і, і ти не співставляєш ті речі, то настільки, так, так якось, не знаю, настільки вакуумно, що, що дивишся на це все і, і розумієш, що тобі може бракнути повітря, щоб вдихнути. І, і це таке відчуття, знову ж таки, зараз я можу це пояснити, знаю, чому це відбувалось, але тоді, тоді я справді думала, що це прірва, що я лечу в прірву і я не бачу кінця, не бачу світла, не бачу виходів, не бачу рішень. І, і то було так справді дуже Дуже прикро, дуже прикро за нашу сім'ю, що, що такій молодій, гарній сім'ї. Знаєте, я була керівницею аптеки, мій чоловік теж був дуже успішний у своїй роботі. І я, так, знаєте, в, в, в моїй голові було багато міфів, що діти з інвалідністю народжуються тільки в неблагополучних сім'ях. І, і я тут дивилася на, на картку, дивилася на свого сина, дивилася на свого поряд чоловіка і розуміла, не розуміла, верніше, чому так відбулося в нашій сім'ї, що стало причиною, хто винен. Багато шукала, хто винен по ночах, шукала, хто винен, і думала, і шукала причини того, чому це трапилося, і знаходила. Знаєте, той, хто шукає і хоче знайти, то знаходить. І, знову ж таки, зараз я розумію, що все те, що я знаходила, було таким дуже смішним, таким дуже неправдивим, таким дуже, знаєте, як кажуть народі, притягнутим за вуха, але я настільки хотіла е, знайти відповідь, що, що я її тоді знаходила, як би мені боляче від цього не було. І потім, так як я вже казала, було заперечення, таке дуже яскраве заперечення. Я так, так всьому світові хотіла заперечити, так хотіла сховати це, так хотіла прикрити це. Я пам'ятаю, тоді в моду входили такі соціальні мережі, як вклок, Контакти В «Контакті» якісь такі, якісь такі, зараз не дуже популярні, але тоді вони були дуже популярні. Всі мої колишні однокласники, одногрупники, всі були там, всі виставляли щасливі фотографії щасливих сімей. А я перед тим, як виставити туди фотографію, то так, знаєте, перше, що мені е, прийшло в голову, я пам'ятаю, то я проводила цілий кастинг, кастинг фотографій. Бо там Назар має висунути язик, там Назар видно, що в нього слинотеча, там видно, що він не сидить у візку. Там видно, що там руки його не там, де мають бути руки нормотипових дітей. І я таки, вже зараз багато аналізую, багато про це думаю і розумію, що так, я настільки хотіла доказати всьому світу, що в мене теж все окей. І заперечити ту наявну інвалідність, яка була у мого сина, що я справді хотіла все і, і всім показати, що в нас все класно, ми щасливі. І то, знаєте, в ті контакти попадали фотографії такі, знаєте, такі, такі радісні, радісні, такі штучні, що мій чоловік ще потім півроку з них сміявся і казав, де ти, «Де ти знайшла ту фотографію?» Але я їх знайшла там, де всі мають бути так, як мають бути. Тому, тата, я так, так зараз собі пригадалась про те заперечення. Тим більше, що ми жили в такому невеличкому містечку, я родом з Бродів, і там всі один одного знали коли зустрічаєш когось, знайомих чи друзів, і коли питають там, що з дитиною, там, що з Назаром, чи у вас все гаразд, то, знову ж таки, те моє заперечення, я так хотіла кричати, то я казала, так, є в нього неврологічні проблеми, але точно на все буде добре. Точно зараз ще 10 масажів і буде все окей. Точно зараз ще трохи реабілітації і буде точно все добре. Але те добре, так, насправді, зараз є добре. Але добре по-іншому, знаєте, зараз, коли я переоцінюю е, е, всі ті свої погляди на життя, я розумію, що зараз є дуже добре, що мені зараз добре, мені зараз комфортно, я зараз себе добре почуваю, але тоді те добре і зараз те добре, то дві різні Ярослави і дві різні
0: добре. Так? Дуже цікаво, якраз uh-huh. ви сказали, і цікаво буде відслідкувати оцей процес uh-huh. вашого прийняття, бо це uh-huh. добре, скоріш за все, пройшло тоді, коли ви прийшли uh-huh. до цього прийняття. Правда, так, то правда, то був шлях. І це якраз те, що ми повинні з вами uh-huh. передати тим uh-huh. батькам, яких тільки народились діти з з інвалідністю. Mm-hmm. Моя смілива, ти
1: з Яною Пекун.
0: Якщо говорити про вашого чоловіка, mm-hmm. він одночасно з вами проходив так само всі стадії? Чи ви, чи ви mm-hmm. так резонували один mm-hmm. одному в цьому? Точно, що спочатку ми були разом. Бо, бо це для нас
1: обох було дуже неочікувано почути ту інформацію, яку ми почули від лікаря. Тому ем, я думаю, що той шок ми переживали разом, кожен у свій спосіб, бо я більше, я, я ну, не більше, я дуже емоційна, і я все переживаю дуже емоційно. Він як мужчина, знаєте, як справжній мужчина, переживав це по-чоловічому, хоча точно переживав. І тоді, коли ми вже почали говорити про це, пройшов певний період, ми пережили не одну кризу сімейних стосунків, і після, після певно тих всіх криз ми все-таки почали говорити, почали говорити про нашого сина, про його особливості, розвитку, то тоді ми точно говорили про те, що що він теж багато переживає. Ясно, що він це показує у свій спосіб, чи не показує зовсім, дуже по-різному буває, але він точно переживав і пошук, і переживав заперечення, і після того в нас був період пошуку, і я так собі думаю зараз, що якби не мій чоловік і не його така виваженість, мудрість і впевненість у завтрашньому дні, то я би, напевно, ще досі була на, на етапі пошуку. Він був своїм, своєрідним таким не знаю, витягачем мене, витягачем, бо він казав, що, що давай вже спинимося, давай вже почнемо думати про те, що ми можемо зробити сьогодні, тут і зараз для нашого сина, щоб покращити йому життя, для того, щоб зробити його життя яскравішим, якіснішим, крутішим, давай якийсь, там, не знаю, класний візок, класний вертикалізатор, поручні. А я все так, насправді, хотіла, е, хотіла вірити про, в те, що може все-таки знайдеться чарівна таблетка може, все-таки знайдеться чарівна паличка, може, все-таки якась суперметодика чи суперфахівець. Хоча з нас тим дуже багато є різних курйозних випадків. Ми, ми мали такі дуже різні досвіди в таких втручань, і, і ми, ми, ми з тих сімей, які їздили по бабках, по дітках, по, по мульфарах, по, ну, саме такий смішний, знову ж таки, який мені зараз прийшов в голову, ми перевертали, повертали «Кров в інше русло». Так, зараз це звучить смішно, а коли ти йдеш до того мужчини, який це обіцяє зробити за 300 доларів, то так хочеш це вірити, хоч mm-hmm. тобі і смішно з того, я пам'ятаю, ми, правда, не перевертали, ми, не, ми до нього прийшли, не, не, на дійшли, кошту, не дійшли, так, не дійшли, ми прийшли до нього, він нам все озвучив, він нам озвучив процедуру, і ми послухали, послухали, пр- прескурант почули, вийшли від нього, похитали головами, вийшли від нього, і ми так голосно сміялися з того Справді, ми сіли в машини, і на нас напав істеричний сміх, що, що ну насправді, але але це так дуже по-батьківському. Ну то так я завжди кажу, що тоді від, від, відмикається раціональне, і тоді працюють тільки емоції. І, і, і чого нас туди занесло? Я не знаю, знаєте, бо, бо коли ми вже тоді сіли в машину і почали думати раціонально, то нам стало дуже смішно з того. Але але чомусь ми туди пішли, бо бо, бо, бо знову ж таки ввімкнулася така червона кнопочка, яка нас, яка нас туди повела, і це був етап пошуку. Він довго тривав, насправді довго були періоди, коли я бувала сином вдома, наприклад, тиждень, і знову кудись їхала, приїжджала, і знову кудись їхала, і, або якщо не їхала я, то, наприклад, їхала моя мама, і, і то був такий практично безперервний процес, або якщо Біг ми були вдома, то все угу. рівно, там, чи ми кудись ходили, чи хтось приїжджав до нас, тривав він... Ех... Ну, напевно, до двох років, я так думаю, він так добряче тривав, і він нас справді виснажив, виснажив фізично, виснажив емоційно, виснажив морально і фінансово теж виснажив. Якщо ми будемо чесні сьогодні з вами в ефірі, то, то справді фінансово
0: ми, ми дуже
1: постраждали і... і... На жаль, так є, такий але так, це був досвід. Та, це якщо, був
0: ем, якщо все ж таки е, говорити про цю форму ем, гіперкінетичну, е, так, гіперкінетичну uh-huh. форму дитячого церебрального паралічу, наскільки Назар може бути самостійний uh-huh. при цій формі? Я не знаю, чи це при цій формі, чи, при,
1: ну, чи то залежить від, є ще класифікація там рухових порушень, якось воно там так називається, то Назар може бути у візку, Назар може користуватися допоміжними засобами для ходьби на невеликій відстані, тобто буває так, що ми можемо з ним ходити гуляти, наприклад, в нього є такі ролатори спеціальні, модні, класні, бо це важливо йому 11 років, він входить підлітку вік, тому йому дуже розходиться mm-hmm. на, на всяких модних штуках, фірмових штуках. І він зараз мене питає, якої фірми футболочку ти мені купила? І я вже так думаю, так, точно, під, підліток, підростаючий підліток. Тому в нього є такі модні ролатори, і візок в нього теж зараз такий однозначно модніший, ніж був. І він може себе самообслуговувати частково. Знову ж таки, як я вже казала про поручні в туалеті і в ванні. Тобто вони є. Ми, наприклад, можемо йому допомогти Наприклад, дістати до поручня і зачинити mm-hmm. двері. Далі він, наприклад, самостійно. Може, mm-hmm. може самостійно, якщо він не справляється, він може наскликати. Але в нас є правило зачинених дверей, і його приватність, і його інтимність. Дуже сподіваюся, що не, не порушується. Mm-hmm. Ми так дуже про це хочемо дбати. Це дуже колись важливо. виходить, коли сні. Бо знаєте, та, та межа вона є дуже дуже хиткою, так, так. дуже важкою, Дуже, так, важко, і дуже тонкою, так. та дуже важко знайти баланс, тому ми дуже намагаємося, дуже намагаємося поважати ту його приватність, наскільки нам це виходить, не знаю, по-різному напевно, як mm-hmm. і у усіх сім'ях.
0: Так. Подкаст «Моя смілива, ти». Давайте поговоримо тепер про освіту Назара. Mm-hmm. Я знаю, що він навчається в загальноосвітній звичайній mm-hmm. школі. Коли він пішов до школи і взагалі, можливо, про цей весь блок mm-hmm. та викликів, mm-hmm. ваших страхів, це mm-hmm. теж дуже цікаво.
1: Бачите, воно так дуже співпало, ваше запитання співпало з наступним етапом мого прийняття, бо потім ішла агресія після пошуку. По, по, якщо брати до уваги спіралі реконсу, Шухард німецької психотерапевткині, то потім іде агресія. І то справді дуже співзвучно з пошуком. Ем закладів освіти, спочатку дитячого садка, а потім школи. Ми ще в свій час, то було 7 років назад, чи скільки, ми шукали садок, то це ще тоді була психомедико-педагогічна консультація, ПМПК, словно звісно, яке підсилювало той мій агресивний настрій, який в мене і так тоді був, бо я злилась насправді на весь світ. Я тоді, коли, як я розказувала, що я шукала винних, і. Колись мені знаходило, доводилось їх знаходити, колись не доводилось. Я дуже злилася від того, дуже злилася від тої ситуації, яка трапилася. Дуже злилася від питання, чому це з нами і чому це в нашій сім'ї. І тут ще так додались якісь певні бар'єри. Знову ж таки, я не знаю, чи це були бар'єри, чи це були бар'єри в моїй голові. Інколи, інколи я собі зараз аналізую ті ситуації і думаю, що це скоріше було мною надумані ті бар'єри. І що я думала, що нас не хочуть в садку, там, чи ще там щось, хоча нас дуже дружелюбно е- і дуже відкрито прийняли в садку, і ми мали дуже класний. Я завжди кажу, що я маю дуже добрий і вдалий досвід інклюзії, то правда. Е- я, е- і так само добрих людей поряд. Знаєте, я маю досвід е, добрих людей поряд, бо я не зустрічала людей, які би мені, наприклад, напряму сказали там, що твій син там є іншим, чи, чи там я бачу, що твій син інший, чи якісь там зауваження в мою сторону. Мені такого не трамплялося. Можливо, е, десь. Поза межами мого слуху воно і проскакувало, але зі мною такого не траплялося, тому мій досвід, він є добрим досвідом. Я завжди говорю, що асистенти нам, що в садку, що в школі, дуже, дуже доводилось працювати, співпрацювати з крутими людьми, які були фанатами своєї справи, які будували стосунок з Мюгім Назаром такий, Справжній, знаєте, дуже різний, але він був дуже справжній. Можливо, щось не вдавалося, але це було дуже чесно з їхньої сторони, вони там могли озвучувати якісь запити до мене, я відповідно до них, і це була справді така, і досі є така добра співпраця фахівець, мама, дитина коли Назар теж включений в процес, коли його питають про його думку, коли він може висловити свою думку і казати, що це йому краще вдається, а це зовсім не вдається. І тоді ми разом шукаємо варіанти, як це можна змінити, покращити чи полегшити, чи навпаки не полегшити, а, а довантажити. Одним словом, що, що ми шукаємо ті баланси зараз в такій команді, але... Тоді, коли прийшлося це питання піднімати, я справді дуже злилася. Справді дуже злилась, Я злилася на чоловіка, бо мені здавалося, що він мені не допомагає в цьому. Я дуже злилася на рідних чи близьких, які не бачили в тому сенсу. Ну, я казала, що синові треба в дитячий садок. А мені казали, а нашо? Він може бути вдома, чи йому потрібно йти в садок. І, і це було таке. Мені знову ж таки здавалося, що це нерозуміння з боку оточення. І я знову ж таки та злилася на те оточення. І я був період, коли я дуже злилася на Бога, бо мені здавалося, що, що то Бог, Бог у всьому винен, знаєте, що я собі знайшла винного, такого великого винного в тій ситуації, і це був Бог. І я злилася, що чому він мені дає такі виклики, чому для нашої сім'ї, чому для нашого сина. І, і то все так справді було в той період пошуку закладів, де він може бути. І то так, так мені просто, знаєте, ви, ви запитали, я тому точно, що припало на той період мого життя. на період агресії, коли я ненавиділа весь світ і хотіла від нього сховатися, то тоді мені навпаки треба було шукати шляхи соціалізації мого сина, знаєте, так так, то справді був такий виклик для нас.
0: В якому класі навчається зараз? В четвертому класі. Але школу ви не міняли, тобто ви віддали його з з першого класу, все вдалося? Все вдалося, все дуже вдалося.
1: Знову ж таки, так як і дошкільний навчальний заклад прийняв нас дуже відкрито, і, і ми Спільно шукали якихось е, варіантів. Спочатку він uh-huh. був е, в групі компенсуючого типу, де були дітки з різними, е, 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 з різними типами інвалідності, можна сказати, так. І, е, Потім вже в нас був досвід інклюзії в групі, де було 30 діток, і це було класно. І я побачила, як, Назар, як Назару зайшла інклюзія, як він розквітв в інклюзії, бо він, справді, він навіть почав проявляти якісь такі дуже лідерські задатки. Я приходила в садок, всі з мене сміялися, бо я приходила і мені казали, «Ваш Назар порушував сьогодні поведінку, бо він там з Ільою билися, поки всі спали». А я завжди казала, «То це ж круто». Я, вони мені казали, «Ви, напевно, єдина мама, яка радіє, коли її дитина порушує дисципліну і поведінку. Але я справді раділа. Я справді раділа, бо, бо то було його самовиявлення, самовираження. І я завжди, ну, ніби, гордилась тим, що він там може порушувати поведінку. Це для мене був такий класний, класний плюс, і я так дуже, дуже раділа разом з ним. І забула вже про що було
0: питання. Ми говорили загалом ага. про освіту, але я, я вас трохи переведу ага. ще, ще в іншу ага. сторону. Тепер, Навайдя. якщо ми говоримо про освіту, то дуже багато батьків дітей з інвалідністю ага. бояться віддавати дітей ага. в школу інклюзивну, бо теж побутує такі стереотипні думки ага. і про булінг стосовно ага. їхніх дітей. Якщо ми говоримо про ваш особистий ага. досвід, які основні виклики напевно, та, з якими ви стикаєтесь у освітні? процесі Назара і загалом у вихованні.
1: Угу. Виклики. Знаєте, я напевно, як і будь-яка мама, щодня стикаюся з викликами. Я так собі зараз думаю, що, що є дуже багато викликів, але все залежить від того, як ми їх сприймаємо. І я по житті така дуже позитивна людина, тому зазвичай я, це, я розумію, що це виклик, але якось так дуже стараюся мислити, мислити оптимістично. Знаю, оптимістично, справді. І, і коли, коли я так мислю, то мені вже здається, що це вже не такий серйозний виклик, як я собі уявляла, знову ж таки. І з булінгом я не, ми не мали досвіду зустрічі. Ні я, ні, дуже сподіваюся, мій син, бо ми багато про це говоримо, ми багато з ним спілкуємось, ми говоримо про його особливості розвитку, про його інвалідність і про те, як йому з цим, і чи він спілкується з з однолітками, з однокласниками, як це відбувається і, і взагалі, чи йому комфортно в класі, то, то те, що він мені озвучує, то я розумію, що клас приймає його. Клас приймає його з його особливостями. І це круто, бо і вчителька, і асистент, і, знову ж таки, інші діти, е, Залучені були залучені до, до цього процесу інклюзії були залучені до процесу прийняття знаєте, його в колектив. Хоча Напевно, то було не просто для всіх учасників того процесу, але я думаю, що, що вони змогли якось так, знову ж таки, напевно, під керівництвом вчителя та асистента, вони змогли так і дітей інших змотивувати, і мого Назара якось в тому підтримати, що зараз є добрий стосунок. Ясно, що е, нема так, що він дружить з усіма, так як, напевно, і усі діти. Є якісь, якась група дітей, з якими він більше спілкується, є група дітей, з якими він менше спілкується, але це не про обранку. А про те, що, що діти так, так це бачать, це вони так, це так. Вони, вони з кимось дружать, з кимось не дружать. Так було завжди. І я завжди говорила про те, що я точно за інклюзію, точно. Але якби так трапилось в житті, що мій син прийшов зі школи і сказав, що що він не хоче туди більше йти через, через те, що його чи ображають, чи сміються, чи, чи якісь такі болючі для мене. Знає, навіть зараз це мені озвучувати дуже непросто, але я завжди казала, що він може мені це сказати, і ми будемо думати про альтернативу. Тобто я зараз бачу, що йому класно, але якби щось трапилось по-іншому, то я завжди буду на його стороні, я завжди піду за ним туди, де йому справді буде добре. І якщо це буде якийсь, якась інша форма навчання чи, чи якийсь інший заклад. Головне, щоб йому там було добре. Угу.
0: Подкаст «Моя смілива ти» ще є молодша донька, угу. якій тільки три рочки. Як відбувається взагалі взаємодія з Олександрою в Назара? Угу. І чи не було вам страшно наважитись на народження другої дитини? Бо це теж дуже поширений страх для батьків з, дітей з інвалідністю, І якщо вони мають першу дитину. Ем, і навіть є одне, одна статистика американського університету про те, що в, в Америці, якщо дитина з інвалідністю народжується перша, то батьки дуже довго наважуються на другу дитину. Як у вас? То правда. То то точно правда.
1: І про мене теж. Ви спочатку запитали, як як у них стосунки. І я, поки ви це мене питали, задала, що сьогодні зранку вони так билися. (рес) (рес) Так билися за кашу, за тарілку. Знаєте, бо в нас є дві тарілки їхніх. Є одна салатова, а одна блакитна. І вони обоє хотіли блакитно. Знаєте, так трапляється. Обоє дітей хочуть блакитну сирілку. То вони так сьогодні зранку за неї билися. І в тому весь стосунок. Але, знову ж таки, я, ясно, що я їх розбороняла і розказувала, кому треба поступатися, кому не треба поступатися, і коли треба поступатися. Але в душі раділа. Бо то про справжність стосунку. Битися, сваритися, вкусити один одного. Ну, ясно, що не до крові. Кров то завжди в нас е, е, не можна. Так, таке, то тобто в нас... Е, е, правило стоп, але завжди е- це справді про, про чесність в тому стосунку. Саша сприймає і приймає Назара такого, як він є, бо вона народилась в контексті неповносправності. То в неї є вибір без вибору. Вона приймає його. Коли я його годую, вона мені може принести, і забуду рушник, то вона мені може принести рушник, щоб я йому допомогла витерти все, що в нього там потекло, бо таке трапляється. Вона може вести його візок або каже, що вона мені буде допомагати наприклад, там щось коли з нас якийсь навчальний процес то вона може дістати йому книгу, покласти так, як йому треба. Тобто, що вона така дуже в контексті, вона ходить з нами на спільноту «Віра і світло», бо ми є учасниками цієї спільноти, і вона там голосніше за всіх співає ті пісні з рухами, знаєте. І, і то так про її таку, е, справді, участь таку, самого-самого такого дитинства, вона має такий, має такий досвід братів-сестер. Я не знаю, як це для неї. Я дуже сподіваюся і дуже хочу, щоб вона в житті мала дуже свою дорогу. І незалежно від Назара, окремо від Назара. Як буде складатися, я не знаю. Я, знову ж таки, так, як мама, дуже би хотіла, щоб так було. Але як буде, не знаю. Зараз у них дуже добрі стосунки. Дуже, дуже справжні і дуже такі, такі брати-сестри. Угу. Брати-сестри. Вони, після того, як вони побилися, я їх розвела, то вже чули, як Назар там той кімнати хню, що він дуже любить свою сестру, дуже. І хай вона бере ту блакитну тарілку, знаєте. Він вже так, що вже її відпихав, а Саша вже, відповідно, в свою, в свою чергу теж пихала йому ту тарілку, знаєте. І то, і то про, про, про те таке, знаєте, що, що тішить нас. А ми з чоловіком так сиділи і посміхались, бо то ну то класно зранку мати такий, ніби, ніби вони там і побились, і ми там трохи на них теж трохи гарчали, знаєте, як, як і будь-які батьки, але потім посміхали і думали, що це справді рух про рух, про життя, про, про чесність в нашій сім'ї.
0: Давайте тепер поговоримо mm-hmm. про вас, як mm-hmm. про особистість і про вашу mm-hmm. професійну самореалізацію. Ви за освітою фармацевткиня, mm-hmm. але працюєте далі теж в інклюзивному середовищі, mm-hmm. ви працюєте з, батька, з батьками дітей з, mm-hmm. з інвалідністю в контексті їхнього супроводу. Mm-hmm. Чи не складно вам постійно бути в цьому середовищі? Mm-hmm. Ви знаєте, що я не знаю. Я не знаю. Знаю точно, що
1: коли я прийшла працювати в джерело, мені точно було складно. Перших два місяці було дуже складно, бо я е, дуже пропускала через себе усі історії, які до мене приходили. І, і дуже співпереживала, дуже приймала тут дуже-дуже близько. Я і досі їх приймаю близько, бо знову ж таки моя робота є в тому, щоб приймати їх близько, щоб батьки е, інші були теж... Розуміли, що їх тут можуть почути, не просто слухати, а справді чути, і я є тими вухами, які які чують батьків, які розуміють батьків, і я справді можу з власного досвіду чесно сказати, що я вас розумію, і це буде чесно. Не не просто я розумію, бо розумію, а а справді розумію. Я багато ділюся власним досвідом, власним життям, і і завжди кажу, що що те, що у нас відбувається, є конфіденційне, але мої історії є публічні. В моїй історії ви можете розказувати, а вони є на всі випадки життя, від, від того, як брати-сестри зляться до так як ви озвучували, до страху народження другої дитини. І я про це дуже-дуже багато говорю, дуже багато ділюся, дуже багато є відверта, і, і дуже багато, е, ну ніби. Мені з тим ніби, ніби нормально. Поки ви мене не запитали, я думала, що мені з тим дуже нормально. Про це я ще буду собі думати, але справді я, так, я є багато в контексті неповносправності і. Не знаю, не знаю. Можливо, щось
0: колись зміниться, знаєте. Так. А як ви відновлюєте mm-hmm. ресурс? Можливо, mm-hmm. можливо, не треба нічого міняти, просто mm-hmm. питання в, в тому, як ви знаходите mm-hmm. цей додатковий ресурс? Mm-hmm. Про ресурси, то я я взагалі дуже люблю говорити. Я дуже вмію шукати
1: ресурси. Мені так завжди здається, що я е, сьогодні розкажу вам випадок, який в мене трапився на кухні. Я перед тим як варити ту кашу, за яку бились потім діти. То я дістала молоко, і вже коли залила його в каструлю, побачила, що воно збіглося. Тобто, що воно скисло, і я, я розстроїлася. Я справді засумувала з того з тої причини і стою і дивлюся в ту каструлю. І тому, що мені з цим робити? Кашу треба зварити, і так далі. І я так глобально в це замислилась, що не побачила, що чоловік дістав з морозильної камери ще пачку молока і розморозив вже її. Поки я стояла і дивилася в ту каструлю. І думаю: ну справді, мене оточують ресурси, мене оточують людські ресурси, мене оточують, е, не знаю, матеріальні. Ну, не матеріальні, як, як фінансові, але насправді, що я можу отримати ресурс від кіткату з арахісом, я люблю кіткат з арахісом, я коли його з'їдаю, я справді наповнююся, я отримую ресурс від спілкування з, з людьми, з коліжанками, з друзями, з чоловіком, я кайфую від лиш, я, не знаю, кайфую від роботи, яку роблю, і від результату, який бачу, тобто, що справді, є дуже багато речей, які мене наповнюють, і мені... Я це дуже визнаю, справді. Ну, ніби що я не кажу там, не роби мені того чи ще там щось. Я наповнююсь від допомоги, яку мені дають в плані там, якщо я можу попросити і мені там можуть посидіти з дітьми дві години, ми з чоловіком можемо сходити в кіно. Круто. І, те, і це ресурс. І те, що мені не відмовили, це теж ресурс для мене. Тобто, що я так дуже кристалізую. Я, я маю таке вміння кристалізувати ресурс і мені від того дуже добре. Хоча вони можуть бути дуже маленькими. Вчора ми дивилися Marvel, якісь супергерої, чи що вони показували. Я зовсім, зовсім не люблю таких фільмів, але вчора я отримала задоволення від перегляду того фільму. Тобто, що я, справді, в мене є ціли, ціла палітра того, що мені може приносити задоволення. Це я...
0: дуже класно.
1: Так. Мами. Найкращі у світі експертки.
0: І ви зачепили класну тему uh-huh. про побачення з чоловіком. Піти uh-huh. в кіно, я це називаю, завжди uh-huh. побаченнями. Uh-huh. Навіть в одружених пар це дуже класно звучить. Uh-huh. Як вам вдається тримати баланс? Як ви тут uh, тримаєте оцей такий рівномірний фокус uh-huh. уваги на дітях, на чоловіку, uh-huh. на ваших особистих стосунках? Знаєте,
1: моя така наставниця і зараз колегиня Оксана Винярська завжди каже, що рецептів немає. І то правда, рецептів немає ні на що, і, і я не знаю, як давати про це поради. Я хіба, знову ж таки, можу, можу сказати, як це в нас було, то в нас один єдиний вихід з тої ситуації – то багато говорити. І ми багато говоримо. Говоримо про те, що нас турбує, що нас болить, що нас злить, що нас виводить себе. Наприклад, ніхто, окрім мого чоловіка, не знає, як мене розсмішити. Хоча я дуже весела, але тако просто розсмішити на рівному місці мене може тільки він. І при тому, Тим, що він кривляється, знаєте, тому тому. Але то, справді, то, то був шлях, так само, як до прийняття дитини з неповносправністю, так само і до налагодження того, такого подружнього стосунку е, був певний період. Були, е, знову ж таки, виклики, які ми разом долали, і, і мовні виклики, і умовно мовні, в плані того, що ми дуже довго не могли говорити навіть про, ту, про той самий діагноз. Ми навіть не могли озвучити дитячий серебральний параліч один одному. Ми починали про це говорити. І кожен комок ковкомок себе в горлі, і ми переходили про щось інше: про про якісь рутини, про щоденність, про, про не знаю, про прання, про, про їжу і так далі. І ми не могли висловити один одному того такого найголовнішого. Але але з часом, коли воно багато назбиралось, воно вибухнуло. Так воно вибухнуло. Напевно, в якийсь конфлікт. Я так зараз не можу пригадати, але думаю, що так. І після того, після того, ми багато почали озвучувати. І зараз у нас є справді це, це правило. Ми багато говоримо із дітьми ми, і між собою, і, не знаю, якось так, з тим, що ми багато говоримо, ми тим, тим і налагоджуємо той наш стосунок, але це не означає, що ми не сваримося. Ми сваримося, як усі сім'ї, я люблю сваритися, насправді. Я чесно, бо, бо мені сварка – це про емоції, сварка – це про, про, про справжні емоції, і я люблю, коли мій чоловік свариться, бо він зазвичай дуже мовчазний, але коли я вже його добре доведу, то він тоді багатослівний, і я так люблю його такого, такого дуже багатослівного, і я, потім ми і я теж люблю процес миріння, і, і люблю, коли там Назар питає, мій наш Назар питає, там, ви посварились, а чому ви посварились, а коли ви помиритесь, і все, ми вже почнемо сміятися, того, вже й забудеться, що сварилися, і то так, знову ж таки, так, так дуже про життя, але про таке дуже не ідеальне життя, знаєте, але яке воно, яке нам є таке рідне і прийнятне, і ми його дуже любимо.
0: І, напевно, одне з основних запитань (гум) цього подкасту – це що для вас особисто прийняття? Що таке прийняти свою дитину і її інакшість? (гум) Прийняти?
1: Знаєте, я багато говорю про прийняття, знову ж таки, в контексті своєї роботи, але так напряму мене мало хто питає про про моє прийняття. Я я думаю, що прийняття… Прийняття. Я думаю, що прийняття то, — то, те таке внутрішнє відчуття, такого, я не знаю, щастя, такого внутрішнього щастя, не таке голосне щастя, про яке всі говорять, про яке пишуть мудрі книжки, а те таке, коли ти зранку прокидаєшся і бачиш спочатку на зара а потім бачиш те, що він не може дійти до, до там, туалету, чи, чи йому треба допомага у Ти спочатку бачиш його, ти бачиш, з яким він настроєм встав, ти бачиш е, його ідеї. Він, наш Назар, він має дуже багато ідей, він просто генератор ідей. Він кожного ранку вигадує, придумує, що би ми сьогодні зробили такого цікавого. І це е, про прийняття, це спочатку почути ті його ідеї, а потім подумати, як їх зреалізувати. Знаєте, це е, прийняття те, що він не може писати, але він може розказувати смішні жарти. Може це бути комусь незрозумілим, не всі можуть зрозуміти ті жарти, але ми з них сміємось, бо нам вони зрозумілі і смішні. Прийняття це, я знову ж таки багато говорю, що був період, коли я злилася на Бога, а потім прийшов період, коли я, ми маємо таку традицію молитись вечором з усією сім'єю, і коли зараз ми починаємо свою молитву з дякою, ми, ми так багато дякуємо, що в кінці навіть забуваємо вже щось просити. Знаєте. Інколи ми вже закінчуємо молитву, далі на дякування. І то для мене про прийняття. Коли ми дякуємо за Назіка, коли ми дякуємо за Сашу, за нашу сім'ю, коли Назар, наприклад, вчора вечора Назар дякував за те, що ми пішли дякував Богові за те, що ми пішли гуляти. Він ще з друзями пішов, він мав вчора прогулянку з друзями, і ми з Олександрою окремо від не гуляла, але ми пересікалися, і він дуже в кінці дня дякував за це, бо це для нього було важливим. І, і це для мене теж про прийняття, знаєте, що, що я кожного вечора не думаю про те, яку реабілітацію йому ще знайти, що йому ще можна, не знаю, які таблетки йому можна ще дати, щоб він умовно став здоровим, а це про те, що, що, що наше життя зараз є добрим, є дуже добрим, і, і це така внутрішня вдячність за те, що що, що, щоб так і було, ну, насправді, що, щоб це відчуття і, і не зникало, хоча, знову ж таки, Спіраль, вона тому є спіраллю прийняття, що, що буває дуже по-різному. І я зараз думаю про те, що на зараз закінчує четвертий клас і, очевидно, піде в п'ятий п'ятий клас це е, старша школа, це всі вчителі. І, і то так. Я думаю, що це буде новим викликом. Але до п'ятого класу є ще півроку, тому можемо пожити з цим відчуттям доброго чогось ще півроку, а там
0: побачимо. Якби ми повернули вас 11 років назад і сказали вам щось порадити собі тодішній з цієї позиції, що б ви сказали? Паралельно, це ж такі поради, насправді, які можна порадити та, всім батькам, які, в яких тільки народились діти з інвалідністю.
1: Ви знаєте, ми не можемо змінити, я так собі думаю, нічий шлях. І я не знаю, чи щось би зараз змінило мій минулий шлях. Але єдине, що я знову ж таки можу порадити і можу порадити собі тодішній, то сміятися. Знаєте, інколи гумор є рятівним колом, інколи гумор... Витягує нас з дуже непростих ситуацій. і Інколи це є сміх крізь сльози. Так буває, бо інколи є дуже сумно. І, і навіть в таких ситуаціях можна сміятися, можна дивитися фільм і сміятися, можна бути з чоловіком на побаченні і сміятися, можна колихати дитину дивитись на неї, розуміти, що дитина буде мати інвалідність, але посміхатись від того, що це дитина, і що це класно бути мамою, і що класно... Ем... Класно зробити гарним дитинство тієї дитини, битись подушками, кататись на санках, летіти з гірки і забувати про те, що ти мама, а не дитина. І якби, якби я зараз могла, могла це змінити, то я б змінила це, бо я тоді, 11 років назад, я багато плакала, так, я дуже багато плакала, я не шкодую. Можливо, я тоді виплакала всі, всі свої такі негатив, світує такої депресивність. І, і зараз я маю багато бажання жити, радіти, бути щасливою. Можливо, тоді все рівно треба було це виплакати, не знаю. Але, але я б хотіла би хотіла, щоб мій син тоді бачив мене трішки щасливішою, ніж він бачив мене тоді. Так. Але змінити нічого не можна, але можу порадити іншим посміхатися. Собі в дзеркалі, синові, чоловікові, навколишнім. Інколи це гірко, але можна практикувати.
0: Дуже класна порада. Я, Ярослава, вам дуже дякую за цю відверту розмову. Бажаю вам, вашій сім'ї тільки міцного здоров'я, досягнення всіх ваших цілей, які ви собі там ставите. І нехай все вам вдається.
1: Дякую, Яно. І... Прийняття справді – це класно, і бути в прийнятті – це класно, тому всім цього бажаю.
0: Дякую. Дякую. А ми почуємося через два понеділки на радіо «Сковорода». Всім привіт, мене звати Яна Пекун. І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти». Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей. Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують,
1: шукають рішення, роблять усе можливе та неможливе.